0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du gå in redan nu på podplay eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av den här säsongen helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig- av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att växa upp med en mamma som sitter i fängelse. Att praktisera tantrasex. Om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng. Och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Och då fick jag välja overklighetskänslor på ett konstigt sätt som jag inte riktigt kan beskriva- Värme som gick genom hela kroppen och det blev alldeles hett i huvudet. och Jag mådde väldigt illa och fick hjärtklappning och så.
0: Tänk dig att du en dag ser dig själv i spegeln och inte känner igen den personen du möter. Eller att du inte längre kan äta för att du mår så illa. Det är några av de symptom som Emma upplevde efter att hon har varit utsatt för hög stress under ett helt år- det här avsnittet ska handla om utmattningssyndrom. En diagnos som blir allt vanligare enligt siffror från Försäkringskassan.
1: Så framför allt första halvåret så tänkte jag ju varenda gång jag la mig för att sova- att vem hämtar barnen om jag inte vaknar?
0: I avsnittet pratar vi också med ann Laurel, KBT-psykolog- om vilka som drabbas och hur man blir frisk.
2: Jag har träffat, jag har träffat, yes. alltså jag menar hur många som helst som har utmattningssyndrom- i olika former men inte förstår det själva.
1: Så då tryckte vi ihop en heltidstjänst till 75% utan att något plockades bort.
0: Emmas erfarenhet av stress börjar när hon pluggar för att kunna arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen och samtidigt blir erbjuden ett jobb.
1: Så på mina lediga fredagar så skulle jag studera på halvtid och jag var också själv med barnen eh, halva veckorna för att min man dansar och var på turné. Eh, så jag hade brist på egen tid kan man säga. Och väldigt, väldigt mycket att göra. Men tyckte också att jag hade ett av mina bästa år någonsin. Vilket gjorde att jag förmodligen inte alls kopplade stress till hur jag kände mig. Jag hade nog en föreställning innan min utmattning om att hamna med i ett utmattningssyndrom så har man varit i en situation där man inte trivs eller inte mår bra eller där det är väldigt mycket negativ stress. Men jag upplevde min livssituation väldigt, väldigt bra det året.
0: Hon trivs med arbetet och ska komma och jobba på under ett års tid. Men efter första sex månaderna börjar hon få fysiska besvär.
1: För jag hade bland annat ett ben som domnade bort väldigt mycket och en höft som liksom låste sig så att jag vet att jag hade svårt att gå i korridorerna där på äldreboendet. Och jag hade väldigt, väldigt mycket lock i ena örat vilket blir otroligt irriterande när man får den här rundgången i huvudet när man pratar. Och jag hade mycket migrän och då fick jag även såna här synrubbningar till så att det blixtrar och faller bort liksom fläckar framför ögonen och så. Och andnöd upplevde jag väldigt tidigt kommer jag ihåg. Då hade jag nog bara varit på mitt nya jobb kanske i tre månader. Då vet jag att jag skrev till min chef. För jag visste inte hur jag skulle göra på de dagar jag var hemma och vabba och studera. Skulle jag stänga av min telefo- jobbtelefon då eller skulle jag vara tillgänglig som chefen då? Så jag hade liksom alltid min egen telefon, jobbtelefonen och datorn. Det var liksom på gång hela tiden. Jag kopplade liksom aldrig bort
0: När sommaren kommer ska hon åka med sina två döttrar, fyra och åtta år gamla, till Grekland på en all-inclusive semester. Och
1: redan innan så kände jag ett väldigt starkt motstånd att jag inte ville åka. Och då tänkte jag att jag måste ha blivit flygrädd och det har jag ju aldrig varit förut i mitt liv. Så det var också en väldigt konstig känsla. Varför kände jag mig så rädd för att åka iväg och varför det här starka motståndet när man ska ha en sån härlig semester. Så då gick jag faktiskt till en terapeut för jag tänkte jag måste få hjälp med den här flygrätslan. Och hon förstod nog inte heller vad det handlade om. Eller hon såg inte att det var någonting annat så att... Där fick jag liksom pepp att nu ska jag resa iväg och ta hand om mig själv och slappna av. Och så ska jag komma hem med nya krafter och så.
0: Det är en tidig sommarmorgon. Det är dimmigt ute. De har packat sina väskor och ska åka mot flygplatsen.
1: Men jag kände mig också som att jag var liksom i ett tycken på något vis som i en bubbla. Inte liksom riktigt närvarande på något sätt. Och sen när vi satt där på flygplatsen den här tidiga morgonen så kom min första ångestattack. Egentligen den första i mitt liv skulle jag säga. Man kanske har sagt innan att åh jag har ångest men innan man verkligen har varit i den där riktiga ångesten så förstår man ju att det är inte är det man har känt tidigare. Och då fick jag välja overklighetskänslor på ett konstigt sätt som jag inte riktigt kan beskriva. Värme som gick liksom genom hela kroppen och det blev alldeles hett i huvudet och jag mådde väldigt illa och fick hjärtklappning och så. Sen så har ju jag alltid, jag är ju undersköterska i grunden så någonstans så visste jag väl att man ska inte låta den här känslan styra. Utan att jag kan inte liksom bli rädd nu och åka hem fast det var det jag verkligen ville. Så tog jag liksom en flicka i varje hand, de var fyra och åtta år, och jag kommer ihåg de, deras små ryggsäckar på ryggen, du vet, och vi skulle resa iväg, och så gick jag där genom gången till flygplanet, men det var en helt bedrövlig känsla i kroppen på mig.
0: Hur det var under flygresan kommer hon inte ihåg, men hon minns hur hon möts av den varma medelhavsluften när de väl har landat. Och så kommer hon ihåg känslan av att inte vilja vara där.
1: Sen hade vi tre ganska fina dagar så som jag minns det. Även om jag gick med den här lite luddiga känslan i huvudet. Men sen så vaknade jag på natten och hade drömt en mardröm. Då hade jobbet ringt och frågat var jag var och varför jag inte var på plats. Och nästa morgon då var det liksom som att se en annan person i spegeln. För då kände jag knappt igen mig själv. Det låter jättekonstigt för fysiskt var det ju jag. Men det var liksom en känsla att... Att det var inte längre jag och då orkade jag knappt gå mellan polen och lägenheten. Jag kunde inte längre äta för att jag mådde så illa. Och den kvällen kom en väldigt kraftig ångestattack så att benen skakade och jag hade svårt att andas och hjärtklappning och allt det här. Och då var det otroligt skrämmande att vara på en okänd plats där man inte liksom känner till sjukvården. Man kan inte ringa till någon annan än de man har runt sig och... Det var hemskt, skulle jag säga, fruktansvärt. Jag kan säga så
2: här att de yngsta som jag har behandlat för alltså utmattningssyndrom- de är
0: 14 år. Vi hör KBT-psykolog Ann-Charlotte Laurel. Vi ber henne beskriva ett klassiskt utmattningssyndrom.
2: Så kan det handla om... Alltså det är oftast, jag brukar göra som en, som en sån här U-kurva. Där det börjar med liksom... Att du går i skolan, du går in i relationer, du utbildar dig vidare, du gifter dig, du börjar jobba, du skaffar barn och du flyttar. Och så händer, och det är ju en ganska maxad tillvaro för de flesta nu för tiden. Och så händer det någonting som du inte har marginaler att klara av. För att du har liksom så späckat schema eller vad det nu kan vara. Och så är det ju ofta så här att de flesta som kommer och har fått ett liksom breakdown om man säger så. De kan ju berätta så här, Nej, men torsdag klockan två det gick inte längre. Och då har de ju många gånger så finns det ju de som har eh, fått totalt liksom, eh, 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 vad ska man kalla det för? Ja, men en panikångestattack, de kan inte hitta hem, de har tappat ord huvudvärk, alltså det finns ett ut av massa fysiologiska reaktioner, men en av de första klassikerna det är ju att du får sömnstörningar att du inte kan sova. Att du inte kan släppa tanka på det som maler runt, som du oroar dig över eller så. Så att det skulle säga att är att, att, att därför sömning är, sömnen och återhämtning är otroligt avgörande. Känner du som så ska du baska med se till att sova ordentligt och vila hjärnan. För det blir, det blir ju det här med huvudvärk, ont i kropp, hjärtklappning svettningar, stickningar i armar och ben. Det finns massor med grejer som man inte förstår är stressrelaterat. Många söker ju också för att de tror att de har hjärtproblem.
0: Emma förstår inte vad det är som sker i henne så hon bestämmer sig för att besöka den läkarbontagning som finns på resorten.
1: Jag var återigen in i det här att någon neurologisk sjukdom är det. Och så frågade sjuksköterskan hur gammal jag var och så sa att jag är 35 och då sa hon redan då att jag kan nästan med säkerhet säga att det här är stress du är den tredje mamman som kommer den här veckan och ni kommer varje vecka ni som har tagit hand om allt under året som gått och så åker ni hit och så ska ni slappna av och så blir det precis tvärtom det var ju otroligt ledsamt jag vet att när jag satt där i restaurangen den kvällen och såg mig omkring och här sitter alla de här brunbrända glada familjerna med barn och så tänkte jag att vem är det mer som mår som jag som bara vill härifrån? Och bara liksom sliter med sig själv för att ens hålla ihop. Det var en väldigt konstig känsla. Men av dem fick jag en liten, liten tablett. Och delade i fyra dagar som skulle räcka de fyra dagarna som var kvar på semestern. Och jag tycker det är lite så Jag vill helst inte ta tabletter. Jag tycker det är läskigt med biverkningar och så. Men där fanns det liksom inget alternativ. Utan den där tabletten delade jag och så blev jag väl lite... Lite avtrubbat skulle jag säga de dagar som var kvar. De flesta
2: lever i en ganska stressad tillvaro. Och så drar man, dras man ner i det här takten och tempot utan att fundera själv. Och så tänker man att man, man alla känner någon som har haft en utmattningsdiagnos eller en stressproblematik. Men tänker att det här kommer inte drabba mig. Och sen så är det så att vi är nästan, och det här är nästan lite otäckt, men de flesta måste nästan drabbas själva för att uppfatta att det är allvar,
0: för det här är ju jätte, Väl hemma i Sverige igen får hon ett läkarentyg med texten Begynnande utmattningssyndrom.
1: Och min man hade ju sagt under våren att jag var farligt nära utbrändhet, för han hade ju sett att jag började tappa det här enorma tålamodet som jag alltid har haft. och. Ja men han såg väl det som jag inte såg men då tänkte jag när jag gick från vårdcentralen att nu ska jag minsann gå hem och tala om för honom att jag inte är utbränd. För det här var ju sju år sedan och då talade man inte om utmattningssyndrom även om det är en diagnos som har funnits redan sedan 2005. Utan det var utbrändhet som man använde då så jag tänkte att det här är inte alls samma sak. Så jag gick därifrån och var ganska nöjd och tänkte att om två veckor då, då går jag tillbaka till jobbet. Förstås.
2: Anledningen till att det heter utbränd, eller heter det kallat för det, det är ju för att hjärnan kokar över. Ann-Charlotte igen. Och den bokstavligen gör det också. Det vill säga, um, man känner sig ju ungefär som att det brinner i huvudet. Och um, det som händer rent uh, neuropsykologiskt eller så eller hjärnan är ju att alla, alltså hjärncellerna dör ju. Och... och, och um, på det sättet de reflekteras och reproduceras, det är ju med sömn och vila hjärnan. Och hjärnan använder det ju ganska mycket, så hur vilar du en hjärna om du inte fattar att det är det som händer? Många, många liksom ökar ju kontrollen istället för att minska kontrollen för att de tänker att åh oh, jag glömmer saker, jag har inte koll på läget, nu måste jag liksom göra ännu mer listor eller ha mera kontroll. Och det är ju jättedestruktivt. Um, och, och just det här att hjärnkällorna dör. Um, det är ju också så att synapserna som ska liksom transportera information eller processa information- de har du inte tillräckligt mycket synapser så blir det ju ungefär som en elledning som är avklippt- och hänger och dinglar och ibland träffas dem och då får liksom, för information över- så att de här kognitiva nedsättningarna som handlar just om att hjärnan är, är, är ur funktion- det syns ju inte på utsidan heller och hur förklarar du det för någon-
0: Emma har till en början svårt att tro på att hon har fått rätt diagnos och gör bland annat ett EKG. Men till slut accepterar hon diagnosen, även om hon har svårt att identifiera sig med den.
1: Ja, jag googlade ju den här diagnosen och förstod att jag faktiskt var utbränd. Och allt som alltså var jag sjukskriven ett år. Men varje månad var jag liksom på gång tillbaka. Jag hade väldigt, väldigt bråttom där i början. Jag gick tillbaka en gång efter ett halvår men då skulle jag ta över ett helt nytt äldreboende vilket inte är någon bra situation när man är, har varit sjukskriven och jag tyckte att jag inte behövde arbetsträna utan jag kunde gå tillbaka direkt på 25% och jag hade ju verkligen inte landat då. Så kanske att jag var tillbaka en månad men då åkte jag ju fram och tillbaka till jobbet med ångest varenda dag. Och jag jobbade ju, ja, hur många timmar kan det bli när man jobbar 25 procent? Tre timmar kanske någonting. Sen åkte jag hem, gick ett varv runt kvarteret för det måste man ju liksom röra sig när man har utmattningssyndrom, det hade jag ju läst. Sen sov jag middag, gick upp och hämtade barnen och klockan fem så kunde jag återigen inte lyssna på vad familjen sa när vi åt middag för då var jag ju helt slut. Så då var det ju bara att acceptera faktum och så var jag hemma ett halvt till.
2: Som jag har att det är några stycken som har glömt bort hur man gör när man skorna. Som inte hittar hem som står på, på Sveriges liksom, eh, torg eller högtorget och vet inte hur de har hamnat där. Som inte kan läsa längre. Det blir sådana konsekvenser för en del för att de, eh, de, de kan inte funka längre i det jobb de hade.
0: Enligt Ann-Charlotte Laurell är det tre basala saker som alla först behövs tillgodoses vid utmattningssyndrom.
2: Sova, äta, eh, först beroende på hur dålig man är. Och att motionera, ja, men inte pulshöjande. Alltså, att gå en liten promenad kan räcka långt till att börja med. Det som händer, det är ju när man har en anspänningsnivå som successivt har gått upp till en för hög anspänningsnivå så att det blir ett normalt tillstånd. Du vet liksom inte hur det är att gå ner i varv. Och då måste man lära sig att, att liksom man kan gå ner i varv så mycket- så att man är helt avslappnad. För en del kanske kan gå ner i varv lite grann. Men då är det fortfarande för hög anspänningsnivå. Så att det här är ju en, en, också en beteendeträning skulle jag säga. Men det som händer med mindfulness, meditation och yoga- det är ju precis det här att du måste fokusera här och nu. Och träna på det. Sen handlar det ju om att liksom- Återigen, vad vad är det för någonting de gör? Äter fort, talar fort, går fort, tänker fort. Att att börja gå långsamt brukar vara en av de sakerna som jag tvingar dem till att göra. Att äta, lägga från till besticken mellan varje tugga. Prata långsamt. Och träna på det tag, Det brukar ta tid. Och sen också så handlar det ju om vad är det som har utlöst att de har så höga krav på sig själva. Att alltså just det här att inte lägga ribban för högt. Att acceptansen kring att det är den insatsen man gör. Eller så här. Att man gör det bästa man kan utifrån de förutsättningar som råder.
1: Jag var ju så fruktansvärt rädd för att somna. För att jag kände att hur ska kroppen orka må på det här viset och ha den här höga pulsen och den här ischen jag gick med på grund av det låga blodtrycket och den här andöden jag hade. Så framförallt i första halvåret så tänkte jag ju varenda gång jag la mig för att sova att vem hämtar barnen om jag inte vaknar om jag la mig på dagen till exempel. Och det är ju inte behagligt att lägga sig med den känslan. Men det fanns liksom inga alternativ utan det var ju bara att lägga sig där och, och sova helt enkelt. Så jag sov ju jag sov ju hela nätter och sen minst en eller två gånger per dag. Men däremellan så kunde jag liksom vara uppe och aktiv eller vad man ska säga i hemmet och med mina barn. Även om min man tog det mesta med städ och kök och handling och sånt. Så var det inte så att jag var sängliggande som vissa blir.
0: Emma läser på mycket om sitt tillstånd och påbörjar sin återhämtning.
1: Bland annat så gick en kurs i andning och återhämtning som blev jättebetydelsefull. Det här att vetskapen att man faktiskt kan lugna sig själv och tala om för kroppen. Att det är ingen fara med hjälp av det här att aktivera det parasympatiska nervsystemet som det heter. Så jag andats mig genom många många ångestattacker sedan dess. Och, och det är något som jag bär med mig fortfarande liksom. Så acceptansen och andningen blev väldigt viktig i halvåret. Och också att tillåta mig själv att vila, för jag tror inte ens att jag gjorde det i början. Det la mig liksom ner om jag absolut måste, men inte liksom i något slags förebyggande syfte.
0: Man kan också erbjudas mediciner vid behandling av utmattningssyndrom eller vid utmattningsdepression. Angela Laurel igen. Jag är verkligen
2: ingen motståndare mot det, utan en del människor kan faktiskt behöva medicinerat ett par månader för att få bort ångestnivån, för att kunna gå ner i varv och orka ta till sig Terapi, alltså Det är många som kommer som jag bara skickar hem och säger att du ska sova och vila en månad. Sen kan vi börja snacka. Vissa mediciner får inga biverkningar av och andra får sådana biverkningar så att de mår så jäkla dåligt. Så att det där är väldigt, väldigt olika. Eh, och det är också så att när man börjar medicinera så kan ju de här symptomen bli värre i en tre veckor ungefär innan, de, innan det börjar bli bättre. Så man kan ju må dåligt, medan att andra inte känner någonting.
1: På ett sätt kan jag förstå det här att man undrar att det är inte bara att rycka upp sig. För att innan man har varit i ett det går ju inte att föreställa sig vad det gör med kroppen och den här förlar man den enorma tröttheten. Så jag vill inte heller döma dem som inte förstår- för det är svårt att förstå. Jag kan fortfarande känna att det är svårt att förstå- fast jag har varit där och varit igenom det. Hur det faktiskt kan bli så. Och hur man kan bli så förändrad som person.
0: Idag, när Emma ser tillbaka på den här perioden- så kan hon förstå varför just hon blev så sjuk-
1: Eftersom jag hade den här enorma eh, arbetsbelastningen och studierna och var ensam. Eh, och att jag trodde mig leva hälsosamt. För att jag har alltid varit väldigt intresserad av hälsa. Men jag kan ju se nu att jag inte tog hand om mig själv. Ingen egen tid. Ingen tid för återhämtning. Och aldrig liksom tog mig tiden att vila. Eh, så de omständigheterna kan jag ju se. Sen har jag en personlighet tror jag. Det jag alltid har känt in väldigt mycket. Från andra och burit en del på mina axlar redan när jag var liten. Och eftersom jag själv hade jobbat som undersköterska innan jag blev enhetschef på det här äldreboendet. Även om det inte var samma så kunde jag ju identifiera mig med det som kom från min personal samtidigt som jag hade den här pressen uppifrån. Så det var väl typiskt det här mellanchefsläget.
0: Så varför drabbas då vissa och inte andra? ann Charlotte Laurel igen.
1: Det är inte ner, det är inte
2: genetiskt, det är inte någonting du föds med. Det kan ju vara så att det utlöses av att du har väldigt mycket personliga problem. Det behöver, alltså jag skulle säga så här, vad man ska ha klart för sig, det är ju också att det inte är mängden arbete eller mängden olika saker du har att göra som utlöser stress och utmattningssyndrom utan det är ju eh, den belastningen av att man liksom... Om ja, man vet man oroar sig för någonting, man har liksom ekonomiska problem, relationsproblem um, som utlöser den nära ångesten som till slut blir att man liksom inte får gärna att koppla av. Um, självklart kan det ju vara så att, att, att för hög arbetsbelastning men det, det är oftast mer oron och ångesten och utmattningen av att inte kunna känna att man räcker till och hinner med.
0: Man brukar också prata om att det oftast drabbas så kallade typ A-personer.
2: Typ A-personer eller typ A-beteende det är ju de här som är tävlingsinriktade, plikttrogna, höga krav på sig själva. Eh, ja men oftast väldigt aktiva människor, högt resterande. Och sen så typ B är ju de som oftast är lite lugnare som inte allt kanske har det där drivet och... och Målet att vara bäst och tävlingsinriktad. Liksom. Utan lite lugn. Jag brukar säga att lite så lite kan man säga. Typ A är sådana som blir irriterade på typ B.
0: När Emma avslutar sin sjukskrivning efter ett år. Väljer hon att ta tjänstledigt för att fortsätta studera på deltid. Och även skriva en bok om sitt utmattningssyndrom. Det ska visa sig att den säljer så pass bra att hon startar ett eget bokförlag som hon arbetar med än idag.
1: Och sen som sagt så sålde ju den här boken så otroligt mycket mer- än vad jag någonsin hade kunnat ana. Så jag halkade egentligen in i det här med eget företag- därför att jag inte kunde ha det som hobbyverksamhet längre. Och jag var fortfarande inställd på att jag skulle gå tillbaka till mitt chefsjobb. Men så sålde den boken så bra och sedan dess så arbetar jag i stort sett heltid- med mitt bokförlag och har gett ut 20 böcker nu- <laughs> Med fokus på stressrelaterad och psykisk ohälsa. Så nu ger jag även ut andra böcker så hälften har jag skrivit själv och hälften är jag förliggade för.
0: Hur ser framtidsutsikterna ut om man har blivit sjuk i utmattningssyndrom?
2: Jag säger att det finns ju många som har varit väldigt illade där Anna. Jag har träffat jättemånga och vill de tillbaka. För en del tänker jag kommer aldrig mer kunna ha min tjänst eller sker tjänst. Men jag brukar säga att vill du bli frisk, vill du gå tillbaka till ditt jobb så, så går det. Men det tar tid. Och tiden är ju väldigt, väldigt viktig. Det tar ju liksom, jag brukar säga att det tar tio år att bli sjuk och det tar tio år att bli frisk. Men det behöver ju inte innebära att man inte kan funka. Liksom. Sen så ska man ju inte glömma att om man blivit tillräckligt sjuk. Så kan det faktiskt bli permanent. Jag har en del klienter som som aldrig har fått det här centrala nervsystemet. Alltså det parasympatiska och sympatiska systemet att funka. För Det det har inte funnits från grunden. Och då måste man ju börja om från början. Och det är inte säkert att kroppen kan läka då.
0: Enligt Försäkringskassan ökar förekomsten av utmattningssyndrom i samhället. Bland annat är risken större om man har barn i förskolor och lågstadieåldern. Vi undrar om Emma har någon tanke på vad som bör förändras.
1: Det där är jättesvårt för att vi lever ju också i en tid där vi har, liksom, vi har oändliga valmöjligheter. Bara vi ska välja liksom en tankräm så finns det tusentals sorter. Vi är uppkopplade ju i stort sett hela tiden. Bara en sån sak som att när vi ser på nyheterna och ska lyssna på den som pratar så rullar ju de här remsorna i nederkant. Om andra nyheter som man ska ta in. Så det är ju sådant ständigt informationsflöde. Eh, som jag tror egentligen att det, den enda som kan ta ansvaret för att begränsa det, det är ju vi själva. Eh, för nu ser det ju ut som det gör liksom, Och då måste vi ibland ta oss tiden att koppla bort och koppla ifrån.
0: Idag är Emmas döttrar 12 och 16 år gamla.
1: Eh, och de säger ju nu i efterhand att de aldrig har tänkt på mig som sjuk. Så de har ju heller ingen uppfattning om att jag har blivit frisk. För i deras ögon har jag liksom varit det hela tiden. Och det är ju väldigt skönt att höra nu. Eftersom jag själv har sett på mig, på mig som så sjuk. Eh, så det här dåliga samvetet för mammarollen. Det var ju tungt skulle jag säga att vara det i många år. Eh, även om jag nu i efterhand kan se att jag har nog varit mer närvarande än någonsin. För jag föreställer mig att om jag hade jobbat som enhetschef till klockan fem eller kommit hem vid sex på eftermiddagarna stressad med jobbmobilen på och tänk om jag hade varit i den situationen i de här coronatiderna till exempel. Inte hade jag varit en mer närvarande mamma då än när jag har liksom funnits här hemma hela tiden. Jag har hämtat tidigt på förskolan även om jag var sjuk. Eh, vi sov alla fyra tillsammans i vårt sovrum under den här perioden till exempel för att jag behövde gå och lägga mig lika tidigt. Som barnen. Var ju, vi bodde i bompatida. Liksom, då var det dags för mig att sova. Och det är ju inga, inga barn i den åldern som vill att mamma somnar först. Så då ställde vi liksom in. Vi hade en 90-säng vår våran dubbelsäng. Och där låg vi alla fyra på rad. Och det är klart att den tiden var ju mysig. Så nu i efterhand så kan jag ändå tänka att nej men. Det här var nog ändå det bästa tänkbara för mig och mina barn.
0: Och slutligen, vad vill hon ge för råd till andra i liknande situation?
1: Jag tänker att man får försöka komma till den här acceptansen som jag har pratat om. Att vara snäll och förlåtande mot sig själv. Att man faktiskt har gjort sitt bästa utifrån det man visste då. Att inte döma sig själv för hårt att man har hamnat där man har gjort. Tillåta sig att vila och bara vara. Kanske inte planera för att bli frisk för att det går liksom inte att skynda sig in i det. Ja. Och att inte vara rädd för att det är ju inte farligt att ha utmattningssyndrom även om det känns så.
0: I nästa avsnitt. Min pappa började utsätta mig när jag var 12 och det pågick från och till fram tills det att jag var
1: 18. En dag så berättade jag då till henne att jag har på pappas
0: Vi möter Sara och Amanda som berättar om hur det var att bli utsatt för sexuella övergrepp av sin egen förälder. Och hur de sen gick vidare i livet. Missa inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden, glöm då inte att mejla oss på kunskapsstudion at gmail.com
1: Podplay, en del av